0: A graça e a paz do Senhor a todos. Um feliz Dia dos Pais. Maravilha, né, queridos? Todos nós fomos criados, sustentados, educados, protegidos por pessoas que Deus colocou nas nossas vidas e temos que agradecer. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 78. Salmo 78. E propus, queridos, nessa manhã, trazer uma mensagem sobre o que nós podemos e devemos ensinar os nossos filhos em termos de princípios, em termos de vivência, o que é importante. E muitas vezes falta, né? hoje em dia, que muitas vezes os nossos filhos não estão recebendo alguns valores que são muito caros para o nosso coração, para o nosso futuro. Então, no Salmo 78, vamos ler os primeiros oito versos, queridos. Diz assim: Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, profirerei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Então, ele está contando o que o pai dele contou, a gente passa adiante. Não os esconderemos dos nossos filhos. Olhe como é importante. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão, como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai... Sermos bons pais, que passam adiante a mensagem da Tua Palavra, que ensinam aos pequenos, Pai, a crescer na Tua presença, a aprender de Ti. Nos ensina, nos abençoe, Pai, nessa missão, que sem Ti, certamente, não será da melhor forma. Nós queremos, Pai, a instrução da Tua Palavra, a direção do Teu Espírito, e faz a Tua boa obra sobre os nossos filhos e sobre o nosso lar. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, queridos? Então, queridos, como estamos vendo nesse trecho aqui, a importância de passar adiante aquilo que a gente aprende na Palavra de Deus, aquilo que a gente aprende em termos de vida como um todo. Tudo que a, gente, que a vida nos ensinou, foi Deus nos ensinando. Tudo que a Palavra de Deus nos ensinou, foi Deus nos ensinando, que a Igreja nos ensinou, e assim por diante. O que os nossos pais nos ensinaram, isso tudo a gente precisa passar adiante. Eu vou passar por alguns pontos aqui, que eu creio ser fundamentais, importantes, dentre tantos. Né? A gente poderia listar uma quantidade inúmera de coisas para ensinar, para passar adiante. Eu listei algumas aqui, que eu creio ser muito importante a gente ensinar desde a terra a infância, porque aquilo influencia a vida inteira da criança. A palavra de Deus diz que aquilo que a gente ensina aos pequenos, eles jamais se esquecerão. Né? Então, a gente precisa dar essa... Esse fundamento são as raízes, né? as raízes da árvore traz o sustento para a árvore depois crescer, ficar firme, ficar de pé, não cair. Então, tudo que a gente aprende na infância se torna uma referência. Faz a pessoa olhar o mundo de uma forma ou de outra. Lá na infância, muitas vezes, cria-se uma forma de enxergar a vida, de lidar com as situações, de lidar com as pessoas e tudo mais. Eu nunca esqueço de um exemplo que o pastor Wagner deu, que ele é da marinha, né? então, um navio, quando ele parte, se ele tem um pequeno desvio de 5 graus, quase que imperceptível ali na navegação, parece que ele está indo na direção certa, mas cinco graus, em vez de chegar na Europa, ele vai chegar na África. Então, um pequeno desvio pode atrapalhar depois toda a conduta da criança lá na frente. Então, por isso, os pais, como esse texto que nós lemos orienta, precisam ensinar sempre todos os dias, sempre, e o quanto antes, e o tempo todo, passando instruções, informações para a criança se desenvolver da melhor forma possível. Não por meio de broncas, né? muitos pais só lembram de ensinar na hora de dar bronca, Não tem que ser algo constante, conscientizando, dando exemplos, contando histórias, e, um ponto que eu quero trazer aqui, que é muito importante, os pais serem um exemplo vivo para os seus filhos. Então, esse é o primeiro ponto aqui, seja exemplo. Aquela frase de Jesus, que é a lei de ouro, faça com o próximo o que você gostaria que fizessem por você, é, que é uma quebra do egoísmo, o ser humano fica esperando que façam, né? e Jesus quebra isso fala, não, você quer que alguém te, faça, te dê algo, faça algo por você? Não, vai lá você e faça por ele. Então, esse é um ensino que eu acho maravilhoso, mas também eu vejo aqui essa questão do exemplo. Você faz, em vez de esperar que os outros façam, você faz. Para você dar o exemplo e o outro começar a fazer também. Então faça o que quer que eles façam. Você quer que os outros comecem a agir daquela forma? Então haja você primeiro. Para você ser aquele que vai na frente e deixa o exemplo. Então ensinar, principalmente em termos de conduta de vida, de vivência, não é meramente explicar, mas dar o exemplo. É, isso é comum, dito na psicologia, na filosofia, todos dizem a mesma coisa. Os filhos, as crianças, percebem muito mais o que nós somos do que o que estamos falando. Percebem mais o que nós somos, porque eles vêm, aprendem os nossos jeitos, aprendem o nosso comportamento, aprendem o nosso falar. Por isso que tem aquela expressão, os filhos são o espelho dos pais. Se você vê um filho com palavreado chulo, é porque provavelmente ele aprendeu lá em casa, na casa dele, que é o espelho dos pais. Porque eles vão imitando os pais na terra infância, o que as crianças fazem é imitando, aprendendo os jeitos, a forma que o pai vive. E isso, queridos, é muito interessante, porque se os filhos começam a replicar o que nós fazemos, então, para você melhorar o seu filho... Qual que é a melhor forma de você melhorar o seu filho? Se melhorando. Porque se você se melhora, o seu filho vai vendo um exemplo melhor. Um exemplo que é 24 horas praticamente. Fora o tempo de dormir, é 24 horas. Percebendo aquela forma de viver. Se você quer melhorar o seu filho, melhore-se a si mesmo. Isso, queridos, exige uma revisão de nós mesmos. Que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Se examine, melhore e todos vão acabar crescendo. Se você quer que seu filho valorize a Deus, valorize você a Deus primeiro. Se você quer que seu filho valorize a palavra de Deus, a igreja, valorize você a palavra de Deus, valorize você a igreja. E aí todos vão seguindo. Todos vão seguindo os seus passos, porque os filhos amam os pais e olham para os pais buscando referência. Então é um processo que os pais crescendo, os filhos crescem. Então, as crianças, elas percebem quando não estamos sendo coerentes, quando falamos uma coisa e vivemos outra. Então, a gente precisa viver o que a gente ensina. Tem uma história que eu acho muito interessante, eu li isso há muito tempo atrás, que uma mãe chegou a Gandhi né, e, e falou, olha, Gandhi, por favor, vai lá em casa, porque o meu filho está com um problema muito grave. Ele tem diabetes, que é uma doença até, até agora incurável, né? E o médico já alertou, porque o meu filho ele é aficionado em doce. E ele já está com níveis tais que agora, em pouco tempo, ele corre o risco de perder a visão, corre o risco de ter que amputar algum membro, né, porque vai deteriorando. O médico já alertou, ou ele corta o doce, ou ele vai ter problemas gravíssimos. E a mãe, naquela luta com o filho, o filho né, sempre come escondido, consegue com os amigos, na rua, etc. E ela falou, Gandhi, ele ama você, fala com o meu filho, que aí ele vai parar. Aí o Gandhi falou, olha, senhor, me desculpe, mas agora eu não posso. Daqui a uma semana eu falo com ele. Aí a mulher saiu revoltada, poxa, meu filho está com uma situação tão grave, não pode ir agora. Aí uma semana depois o Gandhi foi na casa dela, conversou com o menino e tudo, tudo explicou, Aí, depois, saindo, a mãe perguntou, poxa, Gandhi, obrigado por ter vindo, mas eu só não entendi por que você não veio antes. Né? Era uma semana desperdiçada. Aí o Gandhi falou, não, é porque eu não posso ensinar aquilo que eu não sei se eu consigo fazer. Eu também sou aficionado em doce. Então, eu fiquei essa uma semana me restringindo, vendo se eu consigo, para aí, sim, eu ter coerência com o que eu vou ensinar o seu filho e ele ficou essa uma semana sem o doce, e aí pôde ensinar a criança com convicção, com coerência, e a criança percebe, quando a gente está falando, aquilo que nós mesmos nos comprometemos a fazer. Se nós nos comprometemos, aí a criança nos ouve muito mais. Se não tem coerência, nossa credibilidade é muito baixa. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Então, Cris, isso é fundamental. Antes de ensinar, a gente precisa aprender. Como a gente vai ensinar o que não aprendeu? O que não vivemos não é visto pela criança como importante. O apóstolo Paulo diz a Tito, diz a Timóteo, que são jovens que ele está ensinando a pregar a palavra, ele diz, olha, seja um exemplo em tudo, na fé, na perseverança, na bondade, na sinceridade, no amor. Você quer pregar tudo isso? Primeiro seja exemplo. Seja exemplo em tudo, na fé, no amor, na bondade. Então... O que nós vivemos é aquilo, é o nosso principal ensino. É a lição que eles vão mais aprender. Que a Bíblia diz, fé sem obras é morta. Palavras sem vivência é morto. Então, você precisa avançar. Você precisa ser mais cheio de Deus. Você precisa ser uma pessoa melhor. E você fazendo isso, seu filho segue logo, atras, logo atrás. Você é um exemplo vivo para ele. Os filhos sempre se inspiram nos pais. Vença os seus defeitos, para que eles vençam também. Eles vão seguir os nossos passos. Abra a trilha e as crianças vão logo atrás. Temos que ser para eles melhor, para que eles cresçam também. Esse é o primeiro ponto, sermos exemplos vivos. Segundo ponto, queridos, nós precisamos vacinar os nossos filhos contra exemplos negativos. Negativos. Porque como a palavra diz é em 1 Coríntios 15, as más conversações corrompem os bons costumes. É interessante que isso é um ditado, parece, é um, parece que é um ditado popular, mas é, é da Bíblia, assim. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, se o seu filho é exposto a más conversações, más influências, com amizades ruins, tende a corromper os bons costumes. Então, você pode passar um bom costume ao seu filho, lá sendo um exemplo vivo no seu lar, de procedimento, de educação, de sabedoria. Mas esses bons costumes podem ser corrompidos pelas más influências, pelas más conversações. E esse é um grande medo de todo pai, né? as más influências. Então como é que você faz? você só dá o bom costume, não, não é suficiente, porque pode ser corrompido. O que, é que você faz? Você prepara, você ensina o que é bom e prepara seu filho para enfrentar o mal. Porque o perigo está lá fora. Esse mundo é mau, há pessoas más, há pessoas ruins, há pessoas que mentem, são violentas, brigam, todo tipo de anarquia, todo tipo de corrupção e degeneração do ser humano está lá fora. E o seu filho, querendo você ou não, você pode proteger o que for, ele será exposto a isso, será exposto de todo tipo de forma, em amigos, colegas, vizinhos, na internet... Mais dia, menos dia, ele vai se deparar com coisas ruins. O mundo é mau, queridos. Não adianta tentar super proteger. Pior, o que é quase consenso, super proteção enfraquece. Porque você protege tanto, 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 que aí quando ele é exposto a mal, ele nunca viu aquilo, está despreparado, não sabe lidar com aquilo e vai se corromper. Então, é por isso que a Bíblia aqui ó, tem tantas e tantas e tantos exemplos ruins, de coisas ruins que aconteceram, o ruim com a consequência daquele devastadora daquele ruim. Por quê? Para nos preparar, preparar os nossos filhos. Então, a gente precisa mostrar para as crianças que, diferente do ambiente do lar, onde as coisas são confiáveis, onde os pais amam, onde os pais vão tentar sempre falar a verdade, ensinar o que é correto, lá fora é diferente. Então, a gente precisa mostrar para os nossos filhos que o ambiente lá fora, eles têm que ter cuidado. Eles têm que estar atentos. Tem que conversar conosco, o que, é que os seus amigos estão dizendo, e, a gente, e nós perguntarmos, como é que você está, o que, é que estão te dizendo, e tudo isso. Porque lá fora há drogas, há pornografia, há roubos, há mentiras, há todo tipo de violência e de coisa ruim. Então, ensinar os nossos filhos desde o início, se preparar, ensinar os nossos filhos a dizer não, quando um amiguinho te propor algo ruim, pode ser seu melhor amigo, diga não. Não negocie os seus valores, a sua educação, por amizade, ou para ser popular, ou para agradar ninguém. Você tem que dizer não. Será proposto aos nossos filhos coisas ruins? Será. Isso é um fato. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a dizer não. Sempre quando vier com coisas ruins, com qualquer tipo de coisa que você sabe que o seu pai e sua mãe já disseram não, diga não também. Então, e para isso, queridos, é muito importante nós, pais, sermos amistosos na conversa com os nossos filhos. Sermos firmes, ensinarmos claramente, isso é certo, isso é errado, mas sermos amistosos. Porque se conosco eles só recebem broncas, né, é, ira e castigos e só, querem, só, só briga, o que, que vai acontecer quando o filho estiver numa situação ruim, ou em algo grande, em algo perigoso, em algo difícil, ele vai fugir de nós. Por quê? Porque ele sabe que se for até nós, se nós tivermos essa atitude de briga, de, de sempre broncas terríveis, vai fugir. Por quê? Porque sabe que se contar que se coisas pequenas a bronca já é monstruosa, imagina com essa coisa grande, esse perigo grande. Não vai até nós. Então, eles têm que saber que há em nós amigos, parceiros, pessoas que vão ajudá-los diante da calamidade, diante da dificuldade, diante de um perigo. Porque, senão, se vemos em nós sempre pessoas iradas, irascíveis, e eles vão sempre correr para os amigos. O lar tem que ser um, um lugar seguro para eles contarem os piores segredos, segredos para contar o que estiver acontecendo. E, para isso, nós temos que ser amistosos. Sim, temos que ser Firmes, ter posição e ter postura na hora de falar firmemente o que é errado. Mas cuidado para não ser aquele pai ou aquela mãe que explode, que, que trata mal o filho, que escorraça o filho, porque aí ele vai sempre se sentir sem ter para onde correr. E vai até ter medo de nós, justamente no momento que mais precisa de nós para lidar com uma situação difícil. Então, seja braços abertos como Jesus. Jesus recebia os piores criminosos, os piores pecadores, acolhia, tratava, limpava e dizia, agora vai e não peques mais. Mas Jesus não recebia as pessoas com pedras, com um porrete, porque senão ninguém ia até ele. Então eu acho isso muito lindo, como os pecadores se sentiam acolhidos diante de Jesus, sabendo que Jesus não concordava com aquelas atitudes, mas eram acolhidos, tratados, ajudados, cuidados, fortalecidos e aí mandados de volta para a vida, sendo sempre orientados. Não pequem mais, não façam isso. Outro ponto que eu queria colocar, respeito, queridos. Uma coisa que era muito cara, muito preciosa antigamente, e hoje está muito desaparecido. Né? Ensinar as nossas crianças a ter respeito. Respeito pelo professor, respeito pelas autoridades, respeito policiais, governantes, pelos mais idosos, respeito, educação, prestar atenção no que estão dizendo, ir lá, usar as palavras mágicas, né? bom dia, por favor, obrigado. Tudo isso, queridos, que está um pouco perdido isso. Antigamente, as pessoas eram até formais demais né, na hora de falar isso. Pode ser um pouco mais leve, mas não pode deixar essas boas atitudes que trazem um ambiente bonito, que faz a pessoa ser bonita diante dos outros. Como a gente gosta de ser tratado, a gente trata também. Então, tratar a bem a todos, todo o ser humano precisa ser respeitado, ensinar as nossas crianças em relação a diferenças, existem pessoas de religiões diferentes, raças diferentes, ideologias políticas diferentes, toda diferença existe nesse mundo, e nós temos que respeitar absolutamente a todos, mesmo aqueles que discordamos contra a pele, cor de pele, é, países, pessoas de outros países, etc., pelo amor de Deus, né? Isso aí, mais do que. Isso aí tem que ser um passado distante, qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de problema com isso. Isso é inaceitável. E também taxar, porque as crianças têm muito isso, taxar os amiguinhos pelos seus defeitos. Né? Esse tem isso, esse tem aquilo, esse tem. Isso também é inadmissível. A gente sempre orientar os nossos filhos a não fazer bullying, a não criticar as pessoas pelos seus defeitos. A gente elogia as qualidades, os defeitos, problemas, questões que a, gente, que a pessoa tem, a gente releva e tem compaixão. Porque nós poderíamos ter aqueles defeitos e nós temos outros. Então a gente precisa tratar a todos bem como nós queremos ser tratados. Cada um nasce com a sua questão a ser tratada. A gente respeita as questões, as dificuldades de cada um. E em tudo, queridos, em termos de ideias, ideologias, religiões, respeite sempre. Isso é um comando e uma ordem do Evangelho. O apóstolo Pedro diz, é um texto que eu gosto de citar sempre, porque a gente está num momento de pessoas muito irascíveis, pessoas que gostam de condenar, de apontar o dedo. O apóstolo Pedro diz, em 2 Pedro, Pedro 3,15, estejam sempre prontos, a responder a qualquer um que pedir o um motivo da razão da sua fé. E façam isso com mansidão e com respeito. Sou pessoa de uma religião diferente, vem perguntar para você, você fala, e você fala com mansidão, então com calma e com respeito. Pessoa que tem uma dada postura política, você tem outra, você fala com mansidão, e com respeito, a pessoa tem qualquer tipo de postura, qualquer tipo de atitude com você, você fala com mansidão e com respeito, fazendo isso você está seguindo um comando do evangelho claro e muito bom, e que a nossa sociedade carece muito, tudo queridos, com mansidão e com respeito outro ponto, quarto ponto ensinar o valor do trabalho estezinho né Pergunto, pai, mas para que eu preciso aprender isso? Aí eu falo, minha filha, você precisa aprender para depois ter uma profissão, é, ter o seu trabalho, ganhar o seu dinheirinho. E ela fala, não, papai, mas eu vou morar sempre com você, não preciso, não. Eu falo, não, Estessa, o um dia vai ter que ter a sua casa, o papai um dia pode partir, você vai ter que ter a sua casinha, a sua família e tudo. Então, já ensinando o porquê das coisas e é ensinar a valorizar o trabalho. As coisas não caem do céu, a gente precisa trabalhar se esforçar, se dedicar, estudar, fazer as coisas com capricho, com organização, as coisas serem bem feitas, não fazer de qualquer jeito. Isso desde criança. Se elas fazem a tarefinha delas de qualquer jeito, depois futuramente no trabalho também vai ser de qualquer jeito. Então ensinar a fazer tudo com capricho, tudo com, né, não faz o mínimo possível, né? Que ele vou fazer o mínimo esforço, não. Se pede para fazer um ter uma resposta de cinco linhas, faz com sete, oito, faz um pouco mais. Faz sempre com mais esforço, com mais dedicação. A gente quer dar muito para os nossos filhos, queridos, e a gente tem que ter um cuidado. Porque se recebe muito fácil, eles vão achar que a vida é fácil. E vão ficar moles, vão ficar reclamando, vão ficar achando que tudo vem de mão beijada. Não. Dê as coisas para o seu filho, mas dê como recompensa. Olha, meu filho, se você fizer tal coisa, o papai te recompensa com isso. Faz como um estímulo. Ah, vou te dar para você se dedicar mais, etc. Por uma boa nota, por uma tarefa em casa, por ler um livro. Meu pai fazia isso comigo. Eu, eu li um livro, eu queria ganhar um dinheirinho, vá ah, ler esse livro aqui que eu te dou. Pronto. Então, dê por algo que foi feito. Não fique dando, 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 dando por nada, porque senão eles vão achar que a vida é assim. Então, eu sei que, às vezes, dá trabalho ensinar as coisas. Por exemplo, dá trabalho, dá mais trabalho ensinar a criança a arrumar a cama do que você ir lá arrumar a cama. Dá mais trabalho você ensinar a lavar a louça do que você ir lá e lavar logo. Mas, no longo prazo, o que, é que vai acontecer? Você vai ter que fazer aquilo sempre sozinho e vai criar um filho que reclama de tudo, que é mimado, fraco, mole e que só reclama. Então, tenha esse trabalho, responsabilidade dos pais ensinar o filho a ser uma pessoa que trabalha, o seu filho ser um trabalhador. Então, você sempre faz ele ajudar, ele oferecer ajuda, ele está sempre atuando. Ajudar em casa, aprender a ser ativo, aprender a não ficar lá deitado no sofá assistindo TV o dia inteiro, só jogando videogame, só recebendo e reclamando. Não. Seu filho tem uma idade e já consegue fazer tal coisa, já põe para fazer. Cada um na sua idade. O Petros tem algumas responsabilidades lá em casa. A Estéia tem outras. Cada um com o seu nível de, de condições do que consegue fazer. O Petros, esses dias, estava até fazendo umas comidinhas diferentes lá e tudo. Então, vai passando, queridos, essa responsabilidade de eles fazerem. Eles fazerem, não os pais fazerem tudo pelos filhos. O Jordan Peterson, que é um psicólogo que eu gosto muito de acompanhar, ele fala, faça o seu filho te orgulhar. Porque se seu filho não consegue orgulhar nem você, não vai ser orgulho para ninguém. As pessoas não vão gostar do seu filho, se ele não te orgulhar. Ensine ao seu filho a ser uma pessoa de quem você se orgulha. E para isso, seu filho tem que te honrar, tem que ser trabalhador, tem que ser educado, tem que ajudar nas tarefas. Ensine o seu filho a te orgulhar e para isso, isso é um princípio até da filosofia você elogia os seus filhos pelas virtudes dele você não elogia só porque ele é seu filho ah meu filho você é maravilhoso, você é isso, você é isso sem ele ser nada Se ele está fazendo nada para receber isso o que vai fazer? vai continuar lá de barriga para cima só recebendo elogio não, isso é uma coisa que a sociedade atual né, que né, é sempre mimar, dando muitos direitos sem deveres você tem que elogiar as virtudes. E os problemas, os defeitos, você encorajar a quebrar aqueles defeitos e a melhorar naquilo. Não elogie por elogiar, senão ele acha que está tudo bem. Não, elogie as virtudes para ele melhorar cada vez mais naquilo. E mostre para ele, alerte a ele, ó, oh, meu filho, nisso aqui você precisa melhorar, você tem potencial para melhorar. Não criticando, não falando, olha, você é horrível nisso, você é péssimo nisso, pelo amor de Deus, não é possível que não consegue, etc. Não, incentive. Ô, oh, meu filho, isso aqui você não está conseguindo, mas você consegue. Se esforce um pouco mais, vai que você vai aprender. O papai um dia não sabia, aprendeu. Você agora não consegue, mas vai conseguir. Tente mais uma vez, tente de novo. Então, sem atacar, sem adjetivar, que é uma coisa que eu prezo muito, não adjetive seu filho. Não ponha palavras, ah, você é ruim, você é péssimo. Não, não nada disso estimule a romper, estimule a melhorar naquilo, estimule, incentivando, elogie as qualidades e quanto aos defeitos, estimule. Mostre ao seu filho que a vida recompensa o esforço, o trabalho, recompensa o capricho, a dedicação, como é dito lá em inglês, não há almoço grátis, a vida não recompensa a preguiça, o livro de provérbios, metade do livro de provérbios é condenando o preguiçoso, a preguiça a tolice. Então, ensinar os nossos filhos a não serem preguiçosos, porque, senão, se são preguiçosos na infância, vai carregar isso para o resto da vida. Então, a gente tem que ter um cuidado de passar uma imagem boa do trabalho. O trabalho não pode ser colocado já para a criança, ah, o trabalho é tão difícil, é tão pesado, tudo que eu quero é aposentar, porque, senão, as crianças já vão, nascer, já vão para a vida achando que é assim. E por mais que o trabalho tenha o seu peso, é o trabalho que constrói o mundo que nós vivemos. O trabalho é essencial, queridos. É uma postura né, do, do protestantismo que o trabalho dignifica o homem. Por que, que dignifica o homem? Porque nos faz úteis. As pessoas falam, ah, eu me sinto tão inútil. É porque talvez esteja sendo inútil. As pessoas querem se sentir úteis sem serem úteis. Você quer se sentir uma pessoa útil, uma pessoa que faz diferença no mundo? Seja útil faça diferença no mundo. Então, o progresso da sua família, o progresso do mundo, depende do nosso esforço, depende do que nós formos fazer. O trabalho gera conforto, gera prosperidade, gera benefícios para todos. Queridos, tudo que nós temos, essa caixa de som, essa mesa, essa Bíblia, o banco que você está sentado, foi feito por alguém. Isso não apareceu, não brotou na natureza. Alguém teve que gastar tempo do seu dia, alguém teve que se dedicar para fazer aquilo. E nós temos que participar dessa dança da vida, todos nós produzindo para que o mundo melhore. O trabalho dá propósito à vida. O livro de Eclesiastes sempre pergunta qual é o valor da vida, o que nós fazemos debaixo do sol? Ele diz, o que, venho, o que cabe ao ser humano é o seu trabalho, cuidar da sua família e servir a Deus. O trabalho dá propósito à vida, porque você está gerando benefícios para todas as pessoas ao seu redor, benefícios para o mundo. Então dá essa visão positiva do trabalho. A Estel estava lá com ela fazendo as tarefinhas. Ela falou: Ah, papai, como é que faz isso aqui? Tinha um modificador ligado. Como é que faz? Como é que a água vira esse vapor? Eu falei: Pois é, Estel, a gente está fazendo a tarefa aqui. Alguém teve que também estudar e estudar para conseguir transformar a água em vapor e beneficiar a gente, em cura, para nos sentirmos melhor. Aí a Esté falou, ah, pai, quem estuda isso aqui, estuda a ciência. Né? Falei, isso mesmo, meu filho. É por isso que a gente está aqui estudando, para um dia você conseguir fazer coisas incríveis como isso aqui e beneficiar o mundo inteiro. A pessoa que fez o humidificador podia ficar só dormindo, ou só jogando videogame, ou não fazendo nada, ou só f... fazendo qualquer coisa. Essa pessoa teve que deixar de fazer até tempo com a sua família para fazer algo pelo mundo. Então, aí é a nossa responsabilidade passar esse valor do trabalho para as crianças. Quanto à convivência, queridos, temos que ensinar os nossos filhos de novo a sempre estar fazendo o bem. A Bíblia nos diz que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Então a gente precisa sempre diante das pessoas, diante do sofrimento, diante de qualquer ser humano a gente oferecer ajuda. A gente fazer o bem sempre. Eu gosto daquele verso que eu li na minha adolescência e eu nunca esqueci. Não hesiteis em fazer o bem a quem de direito, estando em suas mãos o poder de fazê-lo. Não nem hesite em fazer o bem. Você vai fazer... nem não, ah, será que eu faço não? não? nem hesite em fazer o bem a quem de direito, estando em suas mãos, o poder de fazê-lo. Esse dia foi anteontem, se, é anteontem, sexta-feira, eu parei o carro, estava na mão dupla, parei o carro, por quê? Porque tinha um carro vindo na outra direção, dando seta para estacionar no Parque de, água, de Águas Claras, os estacionamentos que tem ao lado ao parque. Parei o carro para ele conseguir passar, porque aqui tinha uma fileira de carro passando e ele estava ali dando seta, querendo virar. Eu parei o carro, a pessoa entrou, estacionou e eu continuei. Aí o Petros, olha como as crianças estão sempre observando. O Petros foi e reparou e perguntou, rapaz, por que você parou, por quê? Você viu, você viu a pessoa dando certo? Eu falei, sim, ele deu certo. E eu parei para ele poder passar. Então, as crianças estão observando tudo. Então, não... E aí eu comentei com ele, Petros, sempre quando você tiver a oportunidade, faça o bem às pessoas. Você está ajudando, vai estar... A pessoa vai ficar feliz, a pessoa dá sempre um joinha. Faça o bem. Está num cruzamento, aquela cortando de carro, pare e deixa o outro passar. Deixa pelo menos um passar. Esse bem que você vai, faz, uma gentileza gera gentileza, gera um mundo melhor. Não perca a oportunidade de fazer o bem sempre. E os seus filhos estão olhando. Sempre estão olhando. Então, toda oportunidade de bem faça. Ensine também, a, aprenda também a dizer não para os seus filhos. Às vezes você tem que dizer não. De novo, para, não, para eles não acharem que a vida tudo ganha de mão beijada. Às vezes seu filho pede uma coisa, dê. Pede de novo uma outra coisa, você dá. Uma terceira vez você pede, de vez em quando é bom você dar um não. Não, meu filho, dessa vez o papai não pode, porque o papai tem que pagar muitas coisas, já te dei tal coisa. Se dias os é, Pedir uma camiseta de futebol. Ah, pai, estou precisando de uma camiseta de futebol. Falei, não, peço agora, não vou te dar, não. Acabei de comprar um teclado gamer lá, que brilha umas mil cores lá, fiquei fazendo cor assim para todo lado no teclado. Acabei de te dar um teclado gamer. Agora você aguarda um pouquinho mais para frente para o pai te dar uma camiseta. Poderia até dar, mas é importante eles notarem que não é toda hora que a gente ganha tudo que quer. Ah, eu quero, ganho. Não. Não é assim. Ah, então, ensine, fale ou não, para ele aprender até mesmo a lidar com frustrações, queridos. Porque, hoje em dia, muito está acontecendo de adolescentes e jovens têm problemas gravíssimos psicológicos quando eles são frustrados diante da vida. Por quê? Receberam só sim dos pais. Sim, sim, pai deu tudo, tudo, tudo. Aí, quando chega na adolescência, chega na juventude, tem um relacionamento, alguém diz, não, a pessoa não sabe nem o que é aquilo. Ela desmorona desmorona completamente, porque não sabe lidar com frustrações. Então, seus filhos, já dizendo não, recebendo o não dos pais, vão estar aprendendo a lidar com frustrações, saber que nem tudo que eles querem, eles recebem. Então, já dizendo isso, é importante para, no futuro, com os relacionamentos, lidarem daquilo de forma natural, com sabedoria, sem explosões, sem achar que é o fim do mundo. Ensine o valor do não ensine o seu filho também a evitar emoções explosivas. Quantas vezes que nós ferimos as pessoas porque não controlamos a raiva, né? A Bíblia diz lá no Provérbios, que eu gosto muito desse verso também, o sábio, ó, eu gosto do livro de Provérbios, que sempre fala: o sábio é assim, o tolo é assim, qual que você é? O livro de Provérbios é todo assim. Em diante de tal atitude da vida, o sábio age assim, o tolo assim, qual você é? Diante da ira, o que a Bíblia diz? O sábio... Retém a ira, o tolo a espalha, quem você é? Então, diante da ira, o tolo espalha, derrama a ira dele em cima de todo mundo, vira aquela confusão, então ensinar os nossos filhos, quando o fogo começa, você tem que apagar o quanto antes, porque o fogo quando ele começa, ele é pequenininho, mas dá ali cinco segundos, ele já está aquela labareda gigante, então o fogo tem que ser apagado bem rápido, eu era brigadista lá no Banco Central quando eu trabalhava lá, fiz o curso, né? E uma das coisas que a gente aprende lá, o fogo ele se espalha em questão de segundos. As pessoas acham né, que o fogo assim, vai crescendo devagarzinho, não. A gente vê vários vídeos lá, o fogo começa assim pequenininho, de repente ele pega assim, ele faz aquele, ele sobe de uma vez assim na cortina, no sofá. É segundos que a coisa, a casa está tomada. Então, quando tem o fogo, você tem que apagar. Muito rápido. Enquanto as emoções são assim também. Emoções de ira, de tristeza, de depressão, qualquer coisa. Você tem que segurar aquilo quanto antes, enquanto ainda está mais controlável. Porque depois é mais difícil. Depois se espalha e até o fogo, claro, se espalha e explode. Então apagar enquanto ainda você tem mais condições de lidar com aquilo. Porque depois que explode, machuca muita gente. Quanto antes apagar, melhor será ensina Se ao seu filho, olha, você ficou nervoso, ficou irritado, conte até 10, vai fazer outra coisa, distraia, vai comer alguma coisa, vai brincar, mas segure as suas emoções. Outro ponto, valores, ensinar o valor das coisas. É, valores no sentido de princípios. né? Honre sua palavra, primeira coisa, a Bíblia diz que Deus é fiel, o que Deus diz, Ele cumpre. Mesma coisa conosco, nós temos que honrar o que a gente diz. Se nós dizemos aos nossos filhos uma coisa e não cumpre, ele vai aprender o quê? Que a gente pode falar qualquer coisa e não cumprir. E isso vai, vai gerar problemas. Porque os nossos filhos vão falar coisas para nós, nós vamos confiar nisso e ele vai fazer outra coisa por trás. Por quê, queridos? Porque muitas vezes aprendeu conosco que a gente pode falar uma coisa e fazer outra. Isso é muito sério. Por que, que a Bíblia diz que Deus honra a sua palavra? Porque ou Deus é confiável ou não é confiável. Deus preza por honrar a sua palavra. Deus honra a sua palavra e a gente precisa honrar a nossa palavra. Disse e cumpra. Em todos os sentidos, senão os nossos filhos perdem o respeito conosco. Inclusive em relação a reprimendas. Ó, oh, meu filho, estou te falando, se você fizer tal coisa, o papai vai ter que te repreender dessa forma. Você disse, o seu filho fez cumpra a repreensão que você falou que ia fazer. Ah, não, fiquei com dó. Não, se você não cumpriu o que você falou, ele vai achar, ah, eu fiz aquela coisa errada, meu pai disse que ia repreender, não repreendeu, Ah, agora eu posso fazer à vontade. E assim ele perde o respeito, porque sabe que dá para enrolar a gente, que dá para nos engambelar, dá para dar o um jeitinho. Não, você disse, cumpra. Em termos de coisas boas, ah, oh, meu filho, se você fizer tal coisa, papai te dá tal coisa, cumpra. E de coisas ruins também. Se você fizer essa coisa errada, o papai vai ter que te corrigir. Cumpra. É muito importante os filhos saberem que dito é feito. Cumprir a sua palavra. Porque aí ele vai saber o valor e ele também vai honrar o que ele diz. Então, aprenda a dizer e cumprir. Porque seus filhos aprendam também. Ensine os seus filhos a valorizar todo o ser humano. Eu já falei um pouco disso antes. Porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, todo ser humano foi criado por Deus, desejado por Deus e amado por Deus, todo ser humano, eu, você, somos um projeto de Deus, isso é muito importante, porque quando valoriza os outros, em vez de debochar dos outros, ridicularizar os outros, ele passa a valorizar ele mesmo, porque se... Se a gente debocha ou ridiculariza os outros, isso significa que a gente pode ser debochado e ridicularizado também e perder a nossa importância. O ser humano tem uma importância intrínseca e infinita, porque foi criado por Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Se nós virmos assim o ser humano, vai ser mais fácil fazer o bem e mais, ele vai se olhar com esse valor gigantesco e vai se dar valor a si mesmo. Por isso que a Bíblia diz, ame o próximo como a si mesmo. A gente, então, primeiro se ama para conseguir amar o próximo. E, com esse amor, a gente valoriza a vida, valoriza a, a quem nós somos, e aí vamos cuidar de nós mesmos e cuidar dos outros. Outro ponto, queridos, sempre que é o que o texto aqui nos diz, nós não esconderemos os ensinamentos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Aprenda, queridos, em todo momento... Depois do culto, pergunte ao seu filho, o que, é que você entendeu? O que, é que você captou da mensagem? Qual ponto? Aí ele fala, você reforça. Você vai assistir um filme com o seu filho? Eu levo meus filhos sempre para assistir filmes. Por quê? Porque os filmes, os filmes são muito didáticos. Está ali uma historinha que eles gostam, que eles curtem na linguagem deles, no jeitinho deles, e você está ali junto, e depois você pergunta, qual a parte que você mais gostou do filme? Aí ele fala e você reforça o que tem de bom. E você também mostra ó, tal coisa no filme, porque muitas vezes a gente trata assim, ah, não, aquele filme tem aquela coisa ruim, nem vou levar meu filho. Tem alguns que é bom não levar mesmo, se for demais. Mas não adianta, é o que eu falei, nós temos que preparar os nossos filhos para o mal, para o perigo. É melhor ele ver com você ali, para depois você contrapor, ensinar o seu filho, oh, meu filho, isso aqui, o que, que você achou disso? Está oh, vendo como isso aqui é errado, isso aqui? Não. Você ensinar... Em vez de depois ele ver no YouTube, ou ver com um amiguinho, ou ver na escola, quando ele não vai estar ali sob a sua tutela, sob a sua proteção. Então eu levo, mostro as coisas boas, e eu sempre pontuo oh, isso aqui, eu não achei legal, não. Porque isso aqui não se deve fazer, o herói ali tinha que ter mais sabedoria e tal. E tal. Então, para você ensinar o que tem de bom, e para você contrapor o que é de ruim, ensinar o seu filho a ter posição diante dessas coisas. A saberem filtrar, mesmo num filme muito bom, a gente retém o que é bom e descarta o que é ruim. Não é aquela coisa, é tudo ou nada. Não, você. a Bíblia sempre fala isso, né? não é tudo ou nada. Você retém o que é bom. Então, você ter essa sabedoria de não rejeitar tudo, não, você mostra as coisas ao seu filho, ensina ele a ter posição, a saber filtrar. O último ponto que eu queria fazer aqui, que é essencial para os nossos filhos eles terem uma rotina, né? Que as crianças gostam de rotina, o ser humano gosta de rotina. Então você ajudar o seu filho a planejar, a ter a organização do tempo e como eu falei antes, isso exigirá que você também se organize, porque é aquilo. Todos têm que crescer. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Para eles terem uma rotina, uma organização, você também tem que ter. De novo, Jordan Peterson fala, né? É impossível um ser humano ter boa saúde mental sem ter o um mínimo de uma organização de rotina. Olha como ele E ele é. Para ele falar que algo é impossível, ele fala: é impossível um ser humano ter uma boa saúde mental sem uma organização mínima que seja de rotina. Então, organize a rotina dos seus filhos, ensine eles a, a seguir né, o planejado, e você também faz, porque senão as crianças se sentem confusas, se sentem perdidas, não sabem lidar com a vida, porque está tudo bagunçado. Ah, hoje faço o quê? E nós também nos sentimos confusos e perdidos. Então, por amor, a gente aprende e nós ensinamos. Por amor, a gente melhora para ensinar os nossos filhos. Vamos ficar de pé, queridos? Então, deixando isso aqui, queridos. essa Isso que eu acho essencial. Filhos são esponjas. Estão sempre olhando, estão sempre observando todos os seus passos, todos os seus comportamentos, todo o jeito de nós lidarmos com a vida. Eles aprendem conosco. Eu já citei isso aqui algumas vezes, né? Francisco de Assis dizia, né? responsabilidade de todo cristão, todo cristão tem que pregar sempre. Sempre pregue sempre, para todo mundo pregue. De vez em quando, quando for necessário, você usa palavras de vez em quando, quando for necessário, você usa palavras, o que ele quis dizer com isso? Que a sua pregação é o seu jeito de ser, é a sua vida, a sua vida é a sua grande pregação, é como diz o apóstolo Paulo, nós somos cartas vivas do Evangelho, As pessoas vão, muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas vão ler a sua vida, se a sua Bíblia, se a sua vida for um Evangelho, elas vão aprender um pouco do Evangelho, em você, então pregue aos seus filhos sempre, como? Com a sua vida. De vez em quando você vai usar palavras. Mas ao longo do dia inteiro eles estão olhando você. Ao longo do dia inteiro eles estão aprendendo com o papai e com a mamãe como viver. Então, queridos, todo ato seu é um ato de ensino. Seja um bom espelho para os seus filhos. É que sua palavra, a palavra de Deus nos ensina. Que como nós nos comportamos é algo que traz benefício a nós, as pessoas ao nosso redor. Mas especialmente como nós lidamos com a vida é um exemplo para os nossos filhos, é inspiração para os nossos filhos, e eles estão aprendendo conosco. Vamos orar, queridos? Queria que você colocasse o seu lar, seus filhos. Vamos orar primeiro por, por isso que nós colocamos aqui, pontuamos aqui para as nossas crianças crescerem. Senhor Jesus, nós pedimos a Tua graça sobre as nossas casas, sobre os nossos lares. Como foi colocado aqui, esse mundo é hostil, esse mundo é mau, há muitos perigos, Senhor mas que ao longo de toda a infância, ao longo da vida inteira, nós possamos mostrar para eles, com a nossa vida, como viver uma, de uma forma sadia, de uma forma bonita, de acordo com a Tua Palavra, Senhor. Que eles possam ver mais de Ti em nós, mais de Cristo em nós. Tua Palavra nos diz para sermos imitadores de Cristo. E o apóstolo Paulo diz, imitem-me, como eu imito a Cristo. Então, que os nossos filhos possam nos imitar, como nós estamos imitando a Cristo e devemos Te imitar. Pedimos a Tua graça, Senhor, nessa vida, para nós imitarmos a Ti. Temos sabedoria no nosso comportamento, sabedoria nas nossas palavras. Muitas vezes queremos saber o que falar, o que ensinar aos nossos filhos, e a Tua palavra nos conclama, não apenas a falar, mas a viver. Nos ajuda a ter uma vida bela para inspirar os nossos filhos. Uma vida segundo a Tua palavra, Senhor, abençoa os nossos lares, abençoa os nossos pequenos a crescerem em sabedoria, estatura e graça diante do Senhor e dos homens. Protege os nossos filhos das más conversações, das más influências. Dá a eles um futuro maravilhoso, Pai pedimos a Tua bênção sobre todos os nossos pequenos, nossos adolescentes, nossos filhos adultos, quem tiver, todos os filhos, Pai, recebam, Senhor, da Tua presença, da Tua graça, que o Senhor possa, Senhor, pelo Teu Espírito, convencer os nossos filhos do pecado, da justiça e do juízo, e nos ajuda, Pai, como o Pai que Tu és, na criação deles. Nós pedimos, com o coração de pai, com coração de mãe, que os nossos maiores tesouros são esses pequenos, esses grandes que o Senhor nos deu, então nos ajuda, Pai, a cuidar deles e a mostrar-lhes o caminho da vida sempre. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.